0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape. Und wir hatten ja Leichtathletik als Sportart schon hier präsent. Zweimal sogar der Johannes Sturm, der auch heute bei mir im Kraftraum war, im Landessportzentrum. österreichischer Staatsmeister, hat hier inzwischen... Die Fahne hochgehalten, aber nun wird die österreichische Fahne auf jeden Fall für heute ein bisschen niedergehalten und dafür geht die Schweizer Fahne in die Höhe und besondere Überraschung, weibliche Gäste sind bei uns generell eher unterrepräsentiert, weiß nicht woran das liegt, aber da wir haben heute bei Quest C nach ja, etlichen Sendungen die allererste Leichtathletin am Telefon und zwar aus der Schweiz, Robin Schürmann. Hallo am Telefon. <lacht> Robin, aus deiner Sicht stell du dich ruhig kurz vor. Vielleicht einfach ein kurzer Überblick über deine Persönlichkeit. Wie alt bist du? Seit wann betreibst du die Leichtathletik? Und was sind vielleicht, dass wir das auch gleich abdecken, für dich so die Highlights? Was machen dich zu einer der, ich glaube, es ist nicht übertrieben gesagt, internationalen Hoffnungen der Schweiz?
1: Ja, also ich bin 25 Jahre alt. Und ich ähm, mache eigentlich Leichtathletik seit ich zehn bin, also schon mehr als mein halbes Leben. Für mich ist äh, also Leichtathletik mehr als nur ein Hobby und ähm, gehört für mich in den Alltag wie schlafen, arbeiten und essen. <lacht> ähm, ja...
0: Was sind die größten Erfolge, die du bisher ja, Also wir zeichnen dieses Interview, hoffentlich bist du nicht böse, Rubin. Du bist jetzt, wo das Interview online geht, übrigens knapp bis 26. Wir zeichnen ja. Ende August auf und du hast soeben ein großes Ziel absolviert. Meines liegt in wenigen Tagen vor mir. Es ist das allerletzte Interview, das ich vor am Rockmaster Open in der aufzeichne. Aber dasselbe, was du für deinen Sport gesagt hast, gilt auch für mich nur ein bisschen okay. später angefangen habe. Aber was sind für dich so die größten Ziele? Denn ein, ja, ich glaube, ein Ziel, allein die Teilnahme jetzt an der EM, auch wenn du, so wie du mir geschrieben hast, das Halbfinale verpeilt hast, war eine große ja. Geschichte für dich. Aber wie hat sich so ergeben? Also mit, ja, mit jetzt 26 oder jetzt, wo das Interview aufgezeigt wird, 25, bist du natürlich noch quasi wirklich in den Startblöcken deines Sports, oder?
1: Das ist so, ja. Also bei 400 Meter Hürden kann man auch mit 30, 35 noch gut äh, mitlaufen. Ja. Das sieht man ja auch äh, zum Beispiel bei Felix Sanchez, bei den Männern in dieser Disziplin. Eben, ja. Von daher stehe ich bestimmt äh, am Anfang meiner äh, Karriere. Ähm, als Kind war es eigentlich immer ein Traum, mal an einer Europameisterschaft mitzulaufen. Und der ist jetzt in Erfüllung gegangen. Das war ähm, sehr speziell, weil es eigentlich erst vor zwei Jahren wirklich aktuell war, an den Europameisterschaften auch teilnehmen zu können. Von daher war es natürlich eine doppelte Freude. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht mein letzter Einsatz an einem internationalen Großanlass war. Also ich versuche da, Bestimmt noch äh, weiter nach vorne zu stoßen. Ähm, ich bespricht das dann eigentlich Ende der Saison mit meinem Trainer, was so die nächsten Ziele sind mhm. in den nächsten paar Jahren. Aber ich möchte bestimmt äh, wieder äh, international für die Schweiz starten können.
0: Mhm. Was waren so deine größten Erfolge, wenn du zurückblickst? Was die Schweizer Meisterin der U23 2009 oder Schweizer Vizemeisterin, 400 Meter Hürden 2013, was sind so die Highlights, die jetzt deine Karriere auszeichnen und die dich auch optimistisch in die internationale Zukunft als Wettkämpferin blicken lassen, Robin?
1: Also ein Highlight war bestimmt das Jahr 2013, weil da konnte ich das erste Mal für die Schweizer Nationalmannschaft in der Staffel laufen, an der Team-Europameisterschaften in Dublin. Da bin ich in der 4x400 Meter Staffel dabei gewesen. Das war eigentlich so der erste, das erste Mal, wo ich wirklich dachte, gut, jetzt bist du ähm, vorne angekommen. Klar bedeuten solche U23-Titel bedeuten auch viel, aber man sagt eigentlich, dass im aktiven Alter dann wirklich ähm, die Ränge und Plätze zählen. Und das war für mich schon äh, ja, ein großer Erfolg, für die Nationalmannschaft laufen zu können. Mhm. Und dieses Jahr durfte ich sie wieder vertreten in äh, Riga an dem Team-Europameisterschaften. Und dass ich jetzt wirklich auch alleine es geschafft habe an einer EM zu laufen, das das ist eigentlich schon das Größte. Und ähm, schweizweit ist es natürlich auch toll an der Spitze laufen zu können. Und von daher war äh, in 2013 der Vizemeistertitel und auch dieses Jahr der Titel wieder Vizemeisterin äh, sicher. Ein schöner Moment,
0: ja. Mhm. Gib unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, Robin eventuell kurzen Überblick über deine Trainingswoche, wie sie sich normalerweise, jetzt nicht gerade in der Woche vor dem Wettkampf, aber so normalerweise unter dem Jahr gestaltet. Das ist einfach ein grober Überblick. Wir können hier natürlich keine Details veröffentlichen. Wäre vermutlich auch deinem Trainer nicht recht, würde den Rahmen der Sendung sprengen. Aber wie schaut so circa die Woche von Montag bis Sonntag aus?
1: Also ich trainiere normalerweise fünf bis sechs Mal. Ähm, über den Winter sind das äh, häufig so Aufbautrainings mit, mit äh, ähm, lockeren, längeren Dauerläufen, äh, Fahrtspielen, so um ein bisschen die Grundlage zu legen, dann um für im Sommer äh, die, die schnellen Läufe besser zu verkraften. Das Krafttraining spielt bei uns auch eine große Rolle. Das ist im Winter auch ähm, mehr als im Sommer. Ähm, ja, Dann steigt man montags meist mit, mit einem Sprintprogramm ein. Dienstag habe ich dann längere Läufe für die Grundlage. Mittwoch kommt das Krafttraining. Und Donnerstag ist dann mein einziger freier Tag eigentlich in der Woche. Freitags wird nochmals gesprintet und am Samstag sind dann die die harten Bahnläufe, ja zum Teil auch mit den Hürden, mit den Langhürden und sonntags dann zur Auflockerung ein, ein Dauerlauf, so ein bisschen um die Woche dann gemütlich abzurunden.
0: Wow, also im Gegensatz <lacht> zu den Touren, dann hast du nicht einmal am Sonntag getagt, ich, an ich trainiere, genau, ich ja. persönlich trainiere am Wochenende am liebsten, auch sonntags, weil dort einfach die besten Trainingspartner sind. Wie wichtig ist für dich so Umfeld? Denn gerade beim Laufen, du hast jetzt von längeren Läufen gesprochen, können natürlich Trainingspartner gerade im Winter auch ein Funken Motivation zusätzlich liefern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir ähm, Bahntrainings haben, die, ja ich sage jetzt mal, im längeren Bereich sind, wie zum Beispiel 10 mal 400 Meter, da ist es schon wichtig, dass, dass man nicht alleine ist. Also das merke ich schon, dass dann, wenn äh, eine Kollegin mitläuft, dass man sich dann zusammen eigentlich ein bisschen pushen kann. Mal führt die eine, dann führt die andere. Das ist schon sehr wichtig. Mhm. Aber wenn ich jetzt am Sonntag einen Dauerlauf mache, dann genieße ich das auch einfach mal, ähm, die Kopfhörer rein, Musik hören und dann ein bisschen auch abschalten. Also es kommt wirklich auch darauf an, was ist das Programm, ähm, ob jetzt da wirklich äh, ein Sparringpartner vonnöten ist oder nicht.
0: Mhm. Kommt mir bekannt vor, Vor mir ja. liegt gerade die Schweizer Sportfreunde-Zeitschrift vom Aha. Sommer 2014. Und darin ist auch ein Trainingslager in der Südtürkei beschrieben. Gibt es dieses Jahr das auch, also 2015?
1: Ähm, Soweit haben wir noch nicht geplant. Ich denke aber, dass im Frühjahr bestimmt wieder das Trainingslager in Südafrika stattfinden wird. Das hatten wir jetzt im äh, 2014 auch, dass wir drei Wochen äh, im Januar bis Februar äh, in Potsche äh, waren, genau in Südafrika. Und das ist natürlich äh, für den Aufbau äh, sehr entscheidend, mhm. weil die Temperaturen sind viel höher als bei uns äh, in der Schweiz im Winter. Also kann man auch eher mal ein, ein schnelles Training machen, was halt in den Wintermonaten unmöglich ist äh, in der Schweiz. Und das hilft dann für den Aufbau auf jeden Fall. Und ähm, ob dann ein weiteres Trainingslager wieder geplant ist, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
0: Es war ganz interessant zu lesen. Ich habe heute meinem Trainingspartner, dem Lukas Fessler, auch gesagt, die Robin, die hat halt das gehabt, was ich in Teneriffa gerne gehabt hätte. Ich hatte zwar super Trainingspartner, super Bedingungen, alles war perfekt. Letztes Jahr. Aber mein Physiotherapeut hatte, als ich nach Hause gekommen war, alle Hände voll zu tun. Also er hat leichte Überlastungen an mehreren Stellen. Und ihr seid ja. da wirklich, also ich habe wirklich da ein wenig, ja ich habe gesagt, ich gönne es der Rubin, sowas. Aber das ist wirklich creme de la creme, was ihr da regenerativ veranstaltet habt. Ist es unter Jahr natürlich auch so, dass das mehrmal pro Woche, also du hast vorher von deinem Training erzählt, wie viele Stunden, JETS ist deine Trainingswoche? 20, 30?
1: Ja, also für ein Training rechnet man zwei Stunden und dann kommt natürlich noch ähm, einlaufen, auslaufen dazu. Also das sind schon mehrere Stunden, ja.
0: 20 Stunden Training, kann man das so über den Daumen?
1: Ja, höchstens, ja. Also wir schauen schon, dass wir die Belastung nicht allzu lange machen, gerade eben weil Regeneration auch wichtig ist für den Körper. Also wir können da nicht nur äh, pushen, pushen, pushen sonst würde das wahrscheinlich nicht gut gehen auf lange
0: Zeit. Na eben, da schließt jetzt meine nächste Frage an, denn wenn das in der Südtürkei, auch in der Schweiz dein Alltag ist, dann sag unseren Hörern, bitte gerne, wie es auch bei mir vermutlich ähnlich sein wird, wie viele Stunden, also sicherlich auch im zweistelligen Bereich, du zusätzlich in aktive Regeneration bzw. auch in betreute Regeneration, ich meine, auch Physiomasseur und so weiter pro Woche investierst.
1: Also ich muss ich bin da nicht so ausgelastet. Ähm, also ich schaue natürlich, dass ich mich gut ernähre und viel schlafe. Das ist ein Teil meiner Regeneration.
0: Was bedeutet und viel schlafen? Sorry, kurze Zwischenfrage.
1: Ja, also ich schaue, dass ich schon mindestens siebeneinhalb Stunden Schlaf habe. Mhm. Also das brauche ich auch, sonst komme ich da nirgends hin. <lacht> und ähm, wirklich aktive Regeneration mit Massage- Mache ich ähm, einmal in der Woche. Mhm. Und Physio ist im Moment noch nicht fixes geplant, aber ähm, ich denke, das wäre sicher ausbaufähig. Also von daher bin ich wahrscheinlich eher eine spezielle Athletin, da ich jetzt nicht so aktive Regeneration betreibe.
0: Sauna, Meditation, autogenes Training?
1: Ähm, Sauna sehr selten, das ist eigentlich eher dann der Fall, gerade im Trainingslager, wenn die Infrastruktur schon eine Sauna dabei hat, dann äh, setze ich mich da rein. Zu Hause eigentlich eher weniger, da kommt mehr mal das, das Kältebad äh, zum Zuge. Mhm. Das ist äh, auch gut für die Regeneration. Ähm, ja, alles, was so mit mentalem Training zu tun hat oder Meditation, da bin ich eigentlich Frischling, da habe ich noch gar nichts unternommen.
0: Viel, viel Potenzial ha? haben wir da auch noch. Also das ja. Trainingslager, das hier in der Südtürkei dokumentiert war, wäre es so ein Traum, dass du zu Hause auch sowas hättest, weil ich korrigiere mich, aber deinen Angaben zufolge wurdest du da zweimal täglich massiert. Also ich habe nur gesehen, also alles Creme de la Creme vor allem, was mir natürlich, was ich da mit Leuchtschiff markiert hier, sind jedes Mal die, ja, einfach die regenerativen Einheiten, wo man gedacht hat, genau das, aber ich kann einfach nicht, in meinem Sport, der ist zu klein, ich kann nicht mit einem Physiotherapeuten auf den Arifa fliegen, aber es war wirklich so, ja. dass man gedacht hat, genau das hätte ich braucht. und wäre auch zumindest absolut fit wieder nach Hause gekommen. Ja, also wir haben ja
1: in der Südtürkei, nicht den Physio dabei gehabt, sondern wir haben uns gegenseitig eigentlich so den Physio ersetzt. Aha. Und, ähm, ja, das ist dann natürlich schon sehr praktisch. Dann kannst du sagen, hey, ich, ich, ich habe da hier in der Wade ein bisschen äh, ein Ziehen, kannst du mal nach dem Mittagessen ein bisschen reinfassen. Das ist natürlich schon super toll, aber das ist sehr schwer, jetzt hier zu Hause im Alltag umzusetzen. Da bräuchte man schon einen eigenen 24-Stunden-Physiotherapeuten und ich glaube, das ist äh, fast unmöglich, so etwas zu organisieren.
0: Ravini, ich glaube, einen 24-Stunden-Physiotherapeuten wir an die wenigsten haben, aber du hast genau. in deinem sogenannten Alltag, glaube ich, einen ganz, ganz besonderen Chef und einen ganz, ganz besonderen ja, wie steht Arbeitswoche auch. Ich glaube, einen circa 20 bis 24 Stunden pro Woche Arbeitsalltag, je nachdem, wie dein Training ausfällt. Also ich habe ja ein Seminar neu ins Leben gerufen im 2014 trainingszeitmillionär.com ist die Homepage und einer der Anstöße, dass ich wirklich den Mut hatte, das Seminar zu geben, das war dein Chef und sein Mut, dir diese Stelle zu geben. Bitte erzähl ein wenig darüber, denn ich glaube, das ist auch was, wovon viele, viele ja, einfach träumen, so eine Anstellung und wir sprechen natürlich nicht über deine, deinen Arbeitsvertrag, aber ich muss einfach sagen, da hast du... In meinen Augen den Lotto Sechser, glaube ich, nicht nur am Schweizer Arbeitsmarkt gezogen. Stark.
1: Ja, also da habe ich wirklich sehr viel Glück gehabt. Ich kann ähm, 60 Prozent arbeiten und habe den Rest der Zeit für mich und für das Training. Das ist wirklich ähm, mega super cool. Also circa so 24
0: Stunden, oder bin ich richtig gelegen.
1: Ja, genau. Ähm, ich arbeite jetzt äh, immer morgens bis äh, zum Mittag und dann kann ich äh, nach Hause mir ein anständiges Mittagessen machen und dann habe ich wirklich äh, freie Entscheidung. Trainiere ich jetzt schon am Nachmittag oder gehe ich erst am Abend? Da kann ich wirklich auch sehr spontan mit meinem Trainer das absprechen. Ähm, ja und falls mal jetzt spontan ein Wettkampf anfällt er auf einen Freitag oder Montag fällt, dann kann ich einfach sagen, ähm, ja, ich ich arbeite dafür an einem anderen Tag äh, mehr und habe dafür dann frei und kann wirklich äh, mich dann äh, verdrücken für den Sport. Das ist äh, sehr, sehr gut, ja. Das hat auch jetzt mit der EM super geklappt. Also ich konnte zwei Wochen äh, Freinehmen für die Europameisterschaften, einerseits die Woche vorher, um mich vorzubereiten, mich mich auf den Wettkampf einzustellen und dann natürlich die Woche selbst an der EM, dass ich einfach auch den Kopf frei hatte, frei von der Arbeit und mich wirklich dann auf den Sport konzentrieren konnte. Das ist... Äh sehr viel wert, ja. Und ich bedanke mich bei dir, dass du auch meinen Chef da ermutigt hast, <lacht> diesen Schritt zu gehen. Und ich wünsche dir mit deinem Seminar äh, viel Erfolg, ja.
0: Ja, dein Chef, der Michel, war bei mir und wir haben hier sauniert im Landessportzentrum. Also im Gegensatz zu dir habe ich hier sogar mehrere Saunen, die ich benutzen kann und auch werde heute noch. Er hat mir nur erzählt von dir und der Bewerbung. Er hat gesagt, eine junge Leichtathletin, Schweizer Hoffnung, hat sich bei mir beworben und ich war ja auch schon Unternehmer oder hatte auch schon Angestellte und ich habe mit den Schultern gezuckt und gesagt, oh, ich weiß nicht, du hast nichts zu verlieren, glaube ich, also gib ihr den Job. Ich weiß nicht, aufgrund wessen, ich meine, er hat jetzt sicherlich nicht nur auf mich gehört, ganz ehrlich nicht, aber ich habe einfach, ich fand das cool und habe einfach gesagt, ja, gib ihr den Job und habe ihn natürlich dann auch gefragt, nachdem du ein paar Wochen bei ihm warst, ob er zufrieden ist und ja, ich soll auf jeden Fall in seinem Sinne, heute hat er mal E-Mail geschrieben, Robin, dich fragen, ob er, also dein Chef, geduldig mhm. sei und ob er viel Zeit für dich hat. Also das ist jetzt auf jeden Fall noch eine Frage, die an dich geht. Also ob dein Chef wirklich auch so ist, wie du es dir als Leistungssportlerin wünschst, glaube ich. So war das gemeint.
1: Ähm... Ja, also er ist sehr tolerant und und ich habe auch das Gefühl, dass er vollkommen hinter mir als Sportlerin steht. Also er hat auch äh, eigentlich den anderen Mitarbeitern kommuniziert, dass ich hauptberuflich Sportlerin bin und mehr nebenbei arbeite. Also da habe ich seine Unterstützung definitiv äh, hinter mir. Ähm, er ist aber schon immer sehr beschäftigt. Aha. Also das muss ich so nachsagen. Das ist toll, dass er so mit Engagement hinter seiner Firma steht, ganz klar, aber wenn du wirklich etwas von müssen willst, dann musst du ein bisschen ein bisschen nachhaken und 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 ähm Jetzt ist mir das Wort entfallen.
0: Und geduldig sein, ich weiß es. ja. Die E-Mails ja, e von auch ihm, die sind so teil, du auch Genau ja, recht niederfrequem. Ab und zu kriegt man gleich mal eine Antwort. Und dann ist halt wieder, ja, ich meine auch, er ja, sein Sport, ist sehr erfolgreich im Crossfit. Aber ich glaube, genau. von deinem Chef zu dir, es ist so, dass du auf jeden Fall mehr als genug Trainingszeit hast. Wie auf jeden Fall, ja. Bist du da jetzt einfach auch national gestellt mit Trainerteam und so, also du bist im Nationalteam und bist da voll, also im Leichtathletik-Kader, denke ich, läuft es ja rund. Heute ja. eine Schweizer Trainerin hat mir die Erlaubnis gegeben zu veröffentlichen, dass ein Teil des Schweizer Nationalteams jetzt in Österreich trainiert, nämlich bei mir, was ich hier ah, mit tue klar. über den Winter. Aber ich glaube, die Schweizer Leichtathleten, die sind zufrieden, oder wie schaut es da aus mit der Schweizer Nationaltrainerschaft. Wie bist du da betreut? Wie muss man sich das vorstellen? Triffst du dich mit deinem Trainer mehrfach pro Woche oder wie? Gib uns einen kurzen Überblick.
1: Also in der Schweiz ist es so aufgebaut, dass man äh, pro Disziplin einen Chef hat, einen Nationaltrainer. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dass mein Trainer vom Verein. Von Zürich, wo ich laufe, auch gleichzeitig der Nationaltrainer über die Langhürden und äh, 400 Meter ist. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt im Ausland starte oder auch an der EM jetzt äh, in Zürich, war mein Heimtrainer auch vor Ort, weil er ja gleichzeitig auch der Nationaltrainer ist. Und ich denke, das ist... Ähm, ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits habe ich dafür immer meinen Trainer dabei. Das ist äh, sehr praktisch. Und andererseits muss ich natürlich dann auch damit umgehen, dass er auch andere Athleten zu betreuen hat und äh, nicht nur für mich da sein kann. Aber das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Mhm. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Trainer. Also er macht seine Sache sehr gut. Und ähm, ja... Ich denke, anhand von Karim Hussein äh, sieht man das auch. Äh, wir trainieren beide bei, unter, also beim gleichen Trainer. Mhm. Und was Karim geschafft hat, das möchte, möchten viele andere bestimmt auch äh, erreichen. Und ähm, ich habe schon mal den gleichen Trainer. Also <lacht> ich denke, die Ausgangslage sieht da nicht schlecht aus.
0: Wie schaust du körperlich aus im Vergleich zu den absoluten internationalen Topathletinnen? Es gibt ja in jedem Sport eine Idealathletin. Wie groß und wie schwer bist du und wie groß und wie schwer ist die, obwohl das nicht alles aussagt, natürlich Größe und Gewicht, aber es gibt mir mal einen groben Überblick, vielleicht auch den Zuhörern. Was ist überhaupt in eurem Sport, ja, wie befördert man einen oder welchen Körper befördert man am besten 400 Meter in maximaler Geschwindigkeit über die Piste oder über die Hürden?
1: Ja, also ich denke, möglichst groß und lange Beine sind schon mal nicht schlecht. <lacht> Ähm, als, als Langsprinterin sollte man auch nicht ähm, zu kräftig gebaut sein. Also, man sollte schon eher einen schlanken, athletischen Körper haben. Mhm. Ich selbst bin ähm, zwar schlank und athletisch, aber nur 1,68 groß. Also oh, ja, oh, oh,
0: da Wie darf man ich nämlich bin da vom nicht Foto so groß.
1: <lacht> Ähm, Ja, ich denke, wenn man zum Beispiel 1,80 wäre schon eine bessere Größe.
0: Aber Wie federleicht bist du? Also ich schätze dich jetzt vom Bild her. Nein, ich schätze gar nicht, ich lasse dir jetzt die Antwort geben, weil es ist extrem schwer zu schätzen für mich. Du hast auf jeden <lacht> Fall extrem durchtrainierte Beine und auch der Oberkörper, natürlich der Oberkörper schlenk als die Beine, Auf allem die Beine sind, ja, einfach gewaltig auch, die Fotos. Eventuell <lacht> kriege ich mir eins für die park C-Galerie, melde uns noch eins rüber, wäre super, Robin. Wie schwer bist du circa jetzt im Moment?
1: Ich bin ca. 55 Kilo.
0: Gibt es Unterschiede? Macht es bei euch überhaupt Sinn für ein Wettkampfgewicht reduzieren? Gibt es Off- und On-Season? Gibt es Wintergewicht und Wettkampfgewicht?
1: Ja, also ich, zum Teil äh, unterstützen wir das Krafttraining auch mit äh, ja, Ergänzungsmitteln, also alles legal natürlich. Ich <lacht> spreche jetzt von äh, Kreatin, das ist mhm. ja erlaubt. Ja. Ähm, und da ist ja eine Gewichtszunahme äh, normal und, ja, ich sage jetzt mal auch erwünscht, weil Gewichtszunahme heißt ja eigentlich auch äh, mehr Muskeln, und <lacht> die wollen wir ja. Ähm, ich denke schon, dass wir im Winter schwerer sind als im Sommer. Aber das, das liegt auch daran, dass wir im Sommer ja nicht mehr so viel äh, Krafttraining machen, sondern dann mehr äh, Schnelligkeit trainieren, um ja auch über die Bahn flitzen zu können. Ähm, ja.
0: Aber das Von gibt da. sich quasi im natürlichen Weg, die Sache mit irgendwie Aufbauphase im Winter und dann fast schon Wettkampfdiät. Also du ernährst dich ganz, eher, kann man sagen, bewusst und sportgerecht.
1: Ja, also ich äh, achte darauf, dass ich sicher äh, genug Protein habe, gerade nach einem Krafttraining. Ähm, ja, und natürlich viel Gemüse, Früchte und Kohlenhydrate und ähm, ja, ich habe auch meinen Zuckerkonsum ein bisschen reduziert jetzt seit diesem Frühjahr, weil, weil ich habe immer sehr gerne Schokolade gegessen. <lacht> Und ähm, ja, da habe ich jetzt äh, reduziert und ich habe auch gemerkt, dass sich dann der Körper verändert. Also das hat schon äh, viel Einfluss, was man isst. Und von daher achte ich wirklich auch bewusst darauf, ähm, was ich esse und, und vor allem auch das Trinken. Also ich trinke meistens äh, äh, Wasser ohne Kohlensäure und, und ja, das mhm. ist eigentlich das Beste, ja.
0: Das Kreatina-Supplement ernannt. Äh, Gibt es da sonst noch weitere oder irgendwas, Vitamine, Mineralien?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nach dem Training äh, trinke ich meistens ein Protein oder Recovery Shake, je nachdem, was ich ähm, gemacht habe. Ähm, ja, einfach um den Körper zu unterstützen Und gleich nach dem Training, bis ich dann etwas essen kann, dass er da nicht hungern muss. Und sonst habe ich ja verschiedene Nährstofftabletten, die ich äh, auch einnehme. Ja. Und vor allem äh, als Frau muss man ja auch den Eisenhaushalt ein bisschen im Auge behalten. Da nehme ich auch gewisse Präparate, ja. Mhm.
0: Aber jetzt äh, besondere Ernährung sonst, also vegetarisch oder irgendwas, weil du Eisenhaushalt gesagt hast, für dich nicht angesagt. Glaube ich, auch der Sache des Reports von der Südtürkei, da schon ein bisschen über die Ernährung geschrieben, es klang einfach mhm. relativ sportgerecht und auch relativ logisch für mich, dass zum Beispiel am Morgen vor einer schweren Einheit nicht groß gefrühstückt wird und so weiter. Also mhm. ich habe das Gefühl, du machst da sehr mit dem Körper, einfach mit der somatischen Intelligenz dein Bestes draus. Oder also gibt es da besondere Dinge, außer dem Zucker, die du sonst noch sagst, nee, die sind nicht für mich?
1: Ähm, ja, also ich verzichte natürlich ähm, weitgehend auf Alkohol. Mhm. Ähm, vor allem auch während der Saison. Ähm, ja, nach der Saison genehmigt man sich vielleicht äh, ja, ein Gläschen Champagner oder so, das gehört schon auch dazu ähm, aber während der Saison trinke ich fast keinen Alkohol ähm, ich rauche natürlich auch nicht, also Sport und Rauchen das gibt für mich gar nicht einher <lacht> hm. und ähm, ähm, sonst gibt es eigentlich keine, kommt mir gerade nichts in den Sinn, was ich verzichte also ich hab, ich mag keinen Fisch, deshalb muss ich auch noch Fischölkapseln einnehmen, das ist so ein bisschen speziell bei mir. Mhm. Und ich äh, achte auch darauf, dass ich jetzt vermehrt auch rotes Fleisch esse und nicht nur äh, Truten oder Poulet.
0: Mhm. Genau. Ah, die Unternehmungen mit Freunden, die hast du geschrieben hier in deinem Steckbrief, sind genauso wie Lesen. Wichtig für dich. Und ich glaube, als Bachelor of Arts in Erziehungswissenschaft und Soziologie brauchst du dir auf jeden Fall mit einer Ausbildung der Uni Zürich auch für die Zukunft nicht wirklich Sorgen zu machen. Also ein zweites Standbein. Hast du im Endeffekt bereits, kann man das so sagen?
1: Ja, also ich ähm, habe nach dem Studium auch noch ein Praktikum gemacht. wollte ein bisschen äh, Erfahrungen sammeln im sozialpädagogischen Bereich und ich habe dann äh, zugunsten des Sportes eigentlich dann darauf verzichtet ähm, noch weitere Erfahrungen zu sammeln, einfach weil ich gemerkt habe, dass äh, mit Kindern arbeiten und abends dann noch ins Training gehen, das ist einfach zu viel. Da, da nimmt man zum Teil auch die Arbeit mit ins Training und ja, das das geht nicht immer gut. Und deshalb habe ich mich dann eigentlich entschieden, zuerst eine Sportkarriere einzuschlagen und mich dann später eigentlich auf die berufliche Karriere dann zu konzentrieren. Und mit, mit der Lösung jetzt bin ich natürlich sehr zufrieden. Ich kann am Abend oder am Mittag nach Hause gehen und, und habe den Kopf frei für, für den Sport und ja für alles andere, was noch anfällt. Und das ist äh, unbezahlbar, ja.
0: Es ging mir übrigens genau gleich, als ich Kinderkletterkurse gemacht habe. Also jetzt habe ich zwar mehrmals pro Monat, so wie es ausschaut, im Winter den Schweizer Nationalkader, Teil davon da, aber das sind einfach top motivierte Leute, vor allem sind es nur zwei oder maximal drei, ist ja nur ein kleiner Teil davon der Jugendtruppe, die sind für mich super motivierend und einmal in der Woche geht gut, aber als ich das wirklich so nebenberuflich eine Zeit lang forciert habe, hat es mir auch die Eigenmotivation gezogen. Also du bleibst auf jeden Fall untertags bei den das passt das, also wie es hier in einem Inserat eines Unternehmens A plus CH heißt. Und held Schmidt, wie viele Mitarbeiter habt ihr? 300 Mitarbeiter, die Schweiz sauber, kann man jetzt so sagen?
1: Ja, also wir haben jetzt schon sehr viele Mitarbeiter. Ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele das sind, aber wir sind eine große Truppe und, und wir versuchen natürlich auch unser Feld ständig zu vergrößern. Ja.
0: Auf jeden Fall für dich eine erfüllende Tätigkeit da. Ich glaube, du bist da im Büro und kannst schon körperlich regenerieren, oder? In einem ganz anderen Bereich eigentlich wie in einem Sport tätig sein zu dürfen.
1: Ja, genau. Also ich, ich arbeite im Büro ähm, und habe ja viele verschiedene Aufgaben. Also ich, ich nehme die Telefone ab von Kunden. Ich, ich telefoniere auch selbstständig raus, um ja auch neue Kunden zu gewinnen. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass ich auch für Social Media zuständig bin. Also ich darf da auch ein bisschen äh, schalten und walten auf Facebook äh, etc. Und das ist äh, ja eine spannende Aufgabe und, und auch etwas Neues für mich. Und von daher ist es wirklich sehr abwechslungsreich, äh, zu arbeiten, ja, bei
0: A+. Also bevor die Ersten jetzt wirklich einen Anflug von Neid kriegen, wenn sie sagen, die Rubine wird sogar für Facebook bezahlt, <lacht> ich würde sagen, <lacht> deinem Chef haben wir auch genug Dank getan. Was die letzten Worte von dir bitte? Erstens hätte ich die Bitte eventuell ein Lebensmotor, wenn es sowas gibt und zweitens bleib ruhig beim Danke. Was hat neben Deinem Unternehmen, allem voran natürlich deinem Chef, dem Michel Bronner, das Dankeschön verdient. Was macht, du bist eine Einzelkämpferin, genauso wie ich im Sportklettern. Aber was macht dich zu der Robin Schürmann, die du heute bist, oder was macht die dich dazu?
1: Also, mein Motto so im Sport ist eigentlich ähm, entweder ganz oder gar nicht. Also das hat sich schon im früh gezeigt. Ähm, ich, ich war von Anfang an vorne dabei an den Wettkämpfen und, und das habe ich eigentlich mitgenommen. Also entweder bin ich vorne dabei oder dann ähm, höre ich auf. Das ist so ein bisschen das Motto für mich im Sport. Und ähm, ja, ich denke, meine Familie hat einen großen Anteil daran, wer ich heute bin. Ähm, ja, ich habe da verschiedene... Erfahrungen schon gemacht oder machen müssen und äh, ja, meine Mutter äh, ist eigentlich eine sehr enge Ansprechperson von mir. Sie hat mich immer sehr gut unterstützt und ja, ist auch stolz auf das, was ich leiste und meine Geschwister haben auch immer sehr Freude daran, wenn ich äh, ja, in den Wettkämpfen auch erfolgreich bin. Ähm, ja, das sind so die Personen, die äh, mich zu dem machen, was ich bin und ja, ich danke natürlich auch meinem Trainer und allen anderen Leuten aus meinem Umfeld, die mich unterstützen. Also es ist äh, immer sehr schön äh, zu hören von Verwandten und Bekannten, ja, die mich jetzt auch mitverfolgt haben an der EM und die sehr stolz sich geäußert haben, wie ich das gemeistert habe. Und ja, ohne diese äh, Zuneigung von all diesen Personen wäre es noch nicht das Gleiche, auf diesem Niveau Sport zu machen.
0: Robin, wir sind bereits über der Zeit, du hast mir 30 Minuten zugesagt und somit bleibt mir einfach nur dir ein großes Danke zu sagen für jede deiner kostbaren Minuten. Ich schenke dir, da du ja dich da als Lesefreundin in den Sportfreunden geäußert hast, ein Buch von mir und zwar ist es mein zweites Buch, das Peak Power und du findest darin auch ein Interview einer Europameisterin meines Sports, ich habe bei mir lange Jahre trainiert, auch einmal in der Woche nimmst, Bettina Schöpf und ich hoffe, du hast viel Spaß daran. Es hat übrigens auch ein dickes, dickes Mentalkapitel, wenn du dich da einmal in Zukunft reinsteigen wirst in diese Materie, ich sage es jetzt einmal so Fast schon vorhersehend. Ich glaube, früher oder später wirst du da Potenzial entdecken und nutzen wollen. Und vielleicht bietet das genau. Peak Power da mal einen Überblick, worum es da ungefähr gehen könnte.
1: Super, danke vielmals. <lacht>
0: Alles klar. Robin, ich wünsche dir viel Erfolg für die kommende Saison. Erhol danke dich erstmal gut und dann start einfach neu rein. Und einen schönen Gruß an Michelle, falls du ihn irgendwann zufällig die nächsten Tage irgendwo einmal triffst.
1: Ja, ich sehe ihn morgen, dann richte ich den Gruß gerne aus. Alles klar. <lacht>
0: Bedanke mich für das Interview und verabschiede mich hiermit live on tape von PowerQuest.de, dem größten, ja, heute Fitness- und Leichtathletik-Podcast. Danke, Robin. Tschüss. Tschüss.